0: Witajcie moi drodzy. Dziś kolejny odcinek, do którego muszę przyznać szczerze przygotowywałem się już od jakiegoś czasu. Będzie to jak zwykle wgląd w to, jak bardziej świadomie postrzegać pewne rzeczy w naszym życiu. Czy to w rozwoju samoświadomości, czy też w takich bardziej przyziemnych, podstawowych doświadczeniach non-stop napotykamy różne informacje. Jest ich dosyć sporo obecnie. Filtrujemy je, jednocześnie akceptujemy je, a czasami nawet zaczynamy korzystać z nich inne natomiast negujemy i omijamy szerokim łukiem, gdyż czujemy, że nie są one dla nas. Dziś postaram się opowiedzieć o jednym z bardziej destrukcyjnych czynników, który niestety cały czas obowiązuje w naszym świecie i który jest oczywiście do odczarowania. Czynnik ten zawiaduje tym, jak wygląda życie na naszym świecie i obejmuje swoim wpływem praktycznie każdą grupę społeczną ludzi. Oczywiście w naturze sam z siebie ten czynnik nie występuje, gdyż świat na przykład roślin i zwierząt nie uczestniczy w jego oprogramowaniu. W świecie ludzi natomiast jest on kluczowym czynnikiem powodującym m.in. globalną nierówność. Mowa tutaj o tajemnicy, jako mechanizmie wyniszczającym ludzi, jak również dającym niesamowite profity tym, którzy potrzebują władzy i dominacji nad drugim człowiekiem. Zatem... Zapraszam do dzisiejszego odcinka, w którym odczarujemy tajemnice, które rządzą tym światem. Odcinek ten zaczniemy od dużej skali, gdyż patrząc na świat jako jeden złożony ze sztucznych oraz naturalnych tworów organizm, Będę mógł łatwo pokazać, jak działa tajemnica. I tutaj, od razu na samym początku, warto odpowiedzieć sobie tak w głowie na proste pytanie: czy możliwe jest, aby istniał jakikolwiek kraj lub organizacja bez posiadanych tajemnic? Często słyszymy, że na przykład kraje mają swoje tajemnice państwowe, że coś jest najwyższego priorytetu i wagi państwowej, zatem nie może być to informacja jawna. Wszyscy ludzie w pewnym sensie zgodzili się na taki obieg sytuacji i wręcz jest to, powiedzmy, w cudzysłowie normalne. Natomiast taki mechanizm od razu zakłada, że wydarzyłoby się coś niedobrego, gdyby do danej informacji miała dostęp większa grupa ludzi lub nawet wszyscy ludzie. Taki mechanizm zakłada też, że ciągle ktoś musi chronić tej tajemnicy przed jakimś zewnętrznym najeźdźcą, który czyha tylko, aby zdobyć informacje i coś złego z nimi zrobić. Taka ciągła obrona przed zewnętrznym, a często urojonym oprawcą, marnuje ogromne zasoby, nie tylko ludzkie, ale przede wszystkim gospodarcze i finansowe. Powoduje też separację między państwami, oczywiście jest to tylko pozorna separacja, a ostatecznie w mojej opinii dzieli jednego człowieka od drugiego za sprawą danego np. terytorium, rasy czy wyznawanej religii, które też zresztą posiadają swoje własne tajemnice. I tutaj znowu wracamy do mechanizmu dziel i rządź, o którym już wcześniej mówiłem, który jest wynikiem chociażby właśnie utrzymywania ludzi w niewiedzy na jakieś tematy. Jakby spojrzeć w Wikipedię, to okazuje się, że tajemnic jest o wiele więcej. Są to między innymi tajemnica autorska, tajemnica bankowa, tajemnica doradcy finansowego, funduszy inwestycyjnych, tajemnica dziennikarska, handlowa, kontroli państwowej, tajemnica medyczna, tajemnica maklerska, oświadczeń majątkowych, tajemnica w zawodach prawnych, tajemnica spowiedzi, tajemnica wojskowa i tak dalej. Jest tego naprawdę sporo. Według Wikipedii taką główną maksymą przyświecającą wszystkim tajemnicom jest ochrona obywatela lub też jego prywatnych informacji. I na takim podstawowym poziomie rozumowania jest to oczywiście prawdą, bo każdy potrzebuje tej prywatności. Natomiast my zajmujemy się nie tym, czy tajemnica chroni prywatność czy nie, a bardziej jakie ma ona negatywne skutki w skali globalnej, ale też w skali mikro, czyli w naszej skali międzyludzkiej. I tutaj chciałbym dodać taką małą dygresję na temat Wikipedii. Jak zauważyliście, często korzystam z informacji z tego portalu, cytując jakieś konkretne definicje, ponieważ na takim podstawowym poziomie według mnie są one zgodne z prawdą. Natomiast w najnowszym wywiadzie dla dziennika The Independent, twórca Wikipedii, Larry Sanger, przyznał wprost, że on sam nie do końca może już ufać wszelkim informacjom, które są zamieszczone na Wikipedii. Jak przyznał w wywiadzie poprzez Wikipedię, która miała być cyfrową encyklopedią dostępu do wiedzy dla każdego człowieka, wiele różnych grup wpływów wykorzystuje to miejsce do wtłaczania informacji do globalnego obiegu. Oczywiście link do tej e, informacji, do tego wywiadu umieszczę w opisie tego filmu, ale wróćmy do tajemnicy. Tajemnica to również rzeczy niejawne, które prawdopodobnie nigdy nie ujrzą światła dziennego. Niektórzy ludzie nazywają je tak zwanymi teoriami spiskowymi lub też spiskami, jednak tym właśnie one są. Jak czytamy właśnie w wcześniej wymienionej Wikipedii, spisek to tajemnica lub tajna organizacja w dziedzinie polityki, wojskowej, gospodarczej i innych skierowana przeciwko komuś lub przeciwko czemuś. Dlatego tworząc tajemnicę, tym samym zawiązuje się pewien spisek, ponieważ zakłada on osoby, tak zwane wtajemniczone, które mogą posiadać jakieś informacje, oraz osoby, które nie mają pewnych informacji. Po prostu. I tutaj właśnie zaczyna się tworzyć pewien taki ciekawy proces i dziwny schemat oddzielenie się jednych ludzi od drugich. Takie tajemnicze wręcz zmowy można zaobserwować właśnie w wyżej wymienionych gałęziach życia społecznego. Od najwyższych struktur militarnych, poprzez politykę, aż po ekonomię. Przykładami mogą być wszelkiego rodzaju spotkania, konferencje zamknięte dla prasy, czy też wręcz tajne mitingi. Oprócz znanych zgromadzeń, które prasa opisuje i fotografuje, oficjalnie istnieją również takie mniejsze, bardziej ekskluzywne spotkania. Obecnie mamy wrzesień 2021 roku i niedawno ukazała się informacja o tym, że bilionerzy, już nie milionerzy, tego świata plus garstka wybranych ludzi na najwyższych stanowiskach różnych instytucji spotkali się na tzw. obozie dla bilionerów w miejscowości Sun Valley w stanie Idaho. Jest to wydarzenie bardzo ekskluzywne, ale też z niemałą tradycją sięgającą 1922 roku. Organizatorem całego wydarzenia jest prywatna firma Allen Company, która słynie z tego, że jest praktycznie niewidzialna i mało kto wie o jej istnieniu. Jest to firma stworzona w 100% z prywatnych pieniędzy, a swoją siedzibę ma przy Piątej Alei w Nowym Jorku. I nie byłoby w tym nic dziwnego, że jakaś wielka firma jest całkowicie niewidzialna, gdyby nie mały fakt, iż zajmuje się doradztwem lub też ma udziały w praktycznie wszystkich największych firmach na świecie od Coca-Coli przez Facebooka, Google aż po Warner Brothers i firmy telekomunikacyjne jak również na przykład branżę muzyczną i rozrywkową na tegorocznym spotkaniu bilionerów jak i zapewne na wielu poprzednich można było zobaczyć takie osoby jak dyrektorzy wszelkich firm technologicznych byłych dyrektorów CIA na przykład senatorów polityków i prezydentów, ale również ludzi ze świata biznesu, przemysłu rozrywkowego, jak również dyrektorów wszystkich koncernów mediowych. Oczywiście, o czym ci ludzie tam debatowali, nie wiemy i prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy. To znaczy, się, dowiemy się za parę lat, kiedy to będą wdrażane strategie i technologie, które są prezentowane na tego typu zgromadzeniach. I nie chodzi tutaj o jakieś, nie wiem, sekretne spotkania okultystyczne, a po prostu o Elitę, która utrzymuje swój status niedostępności od wielu, wielu lat. Kiedy patrzę na takie, w cudzysłowie oczywiście, tajne spotkania, zawsze przychodzi mi na myśl jeden fakt, który jakoś dziwnym trafem umyka ludzkiej świadomości w późniejszym terminie. A mianowicie chodzi o wyżej wspomnianą tzw. rywalizację. Zobaczcie, niby wszystkie firmy, na przykład technologiczne, rywalizują ze sobą i niby każdy chce zarobić dla siebie i ukryć w tajemnicy swoją technologię, a tymczasem, kiedy przychodzi do takiego na przykład spotkania bilionerów, widzimy na zdjęciach dyrektorów najbardziej zwaśnionych firm z uśmiechami na twarzy, swobodnie rozmawiających o czym? No właśnie, o czym? O czym oni tam dyskutują? Tego nie jest wolno tobie wiedzieć, ani mnie również. Tak samo nie dziwi mnie miejsce spotkania, Poszukałem informacji na temat miasteczka San Valley, w którym odbywa się owe spotkanie i jak się okazuje, jest to jedna z ciekawszych geolokalizacji w USA. Nie ze względu na pogodę, ale na ekskluzywność miasta jako resortu wypoczynkowego, gdzie trawniki są koszone non-stop, a całoroczne stoki narciarskie oferują każdą możliwą rozrywkę najwyższej jakości. I szczerze powiedziawszy, nie dziwi mnie też fakt, że Sun Valley jest miejscem, gdzie swoje prywatne posiadłości mają m.in. Arnold Schwarzenegger, Oprah Winfrey, Mark Zuckerberg, Warren Buffett, Tom Hanks, Demi Moore, Clint Eastwood, Bruce Willis i lista dosłownie nie ma końca. I teraz bardzo ważne. Nie mam pretensji do wszystkich wyżej wymienionych ludzi o to, że np. kupują prywatne posiadłości w najbardziej dogodnych miejscach na Ziemi, jak np. San Valley. Ich pieniądze to ich sprawa, nie moja. Bardziej chodzi mi o aspekt tajemnicy, która jest tworzona podczas spotkań tak zwanych branżowych, gdzie właśnie kreowana jest przewaga nad resztą populacji, a kiedy wszyscy się rozjeżdżają, media i internet znowu tworzą iluzję rywalizacji między tymi ludźmi, którzy tam właśnie się spotykają. W takim razie warto jest się zastanowić, czy jeśli masz jakiegoś powiedzmy wroga lub konkurenta, to chciałbyś się z nim spotkać w jakichś prywatnych, zamkniętych warunkach, aby porozmawiać, czy raczej skupiasz się na rozwijaniu swojej technologii? To moi drodzy, tak jakby drużyny olimpijskie różnych państw przygotowywały się do olimpiady razem w jednym obiekcie przez całe lata na przykład. W obecnym świecie jest to niemożliwe, gdyż każda reprezentacja kraju ma swoje patenty na to jak wygrywać złote medale. Natomiast w nowym ujęciu byłoby to do zrealizowania, gdyż zawodnicy wszystkich krajów mogliby ćwiczyć na przykład razem w jednym miejscu, uczyć się od siebie nowych technik i ostatecznie zaprezentować się na olimpiadzie zapewniając ludziom, widzom, kibicom rozrywkę i doświadczenie pozytywnych emocji. Tak niestety nie jest, moi drodzy, i każdy kisi swoją strategię w ukryciu i właśnie w czym? W tajemnicy. Zatem, czy aby na pewno państwa, firmy i ludzie rywalizują ze sobą? To jest kolejna kwestia, która jest owiana tajemnicą. Ale wracając do tajemnicy i jej definicji. Wpisy z Wikipedii oczywiście zawierają pewien fragment całości, jednak nie uwzględniają ogromu niejawnych tajemnic, które są tworzone od wieków na tej planecie. No bo weźmy pod uwagę tak hipotetycznie sytuację, gdzie na przykład twórca Wikipedii sam jest częścią jakiegoś spisku, jakiejś tajemnicy. To automatycznie dyskredytuje go w kwestii prawdomówności, a tym samym wiarygodności. I tak na marginesie, ciekawe czy będąc twórcą czegoś takiego jak Wikipedia, czy dałoby się nie być częścią jakiejś tajemnicy. No, odpowiedź na dzień dzisiejszy jest dosyć klarowna. Dlatego sami widzicie, że tajemnice to bardzo złożony temat na skalę życia społecznego całego świata. A z drugiej strony jestem też ciekaw właśnie waszej odpowiedzi na takie pytanie. Czy bylibyście w stanie uniknąć pewnego rodzaju tajemnicy, będąc twórcą lub twórczynią np. jakiegoś globalnego portalu internetowego lub też, nie wiem, gazety, może kanału telewizyjnego... Zastanówcie się nad tym i nawet jeśli nie napiszecie tego tutaj w komentarzach na YouTubie, spróbujcie hipotetycznie wyobrazić sobie taką sytuację jako ćwiczenie do tego odcinka. Na skalę państwową tajemnice tworzą pozorną iluzję oddzielenia. Na przykład jeden kraj posiada jakieś informacje, którymi później będzie mógł rywalizować na arenie międzynarodowej z innymi krajami. Czy to tajny projekt biznesowy, medyczny czy też gospodarczy. Nie ma to znaczenia. Samo zajawienie na jakimś spotkaniu wysokiego szczebla o tym, że jakiś kraj prowadzi tajny projekt nad czymś, już powoduje ciekawość z drugiej strony. W większości niestety nie powoduje to ciekawości pod tytułem wow, ale fajnie, że jakiś inny kraj pracuje nad nową technologią, dzięki której na przykład nie wiem, będzie czystsze powietrze w mieście. Kiedy ktoś usłyszy taką informację, automatycznie zaczyna czuć rywalizację i chęć zdobycia tej informacji. Niekiedy udaje się odkupić niejawnie takie informacje. Inni natomiast potrafią zrobić taki manewr, że najpierw wyeksploatują daną informację do cna, a następnie dzielą się nią z innymi, niby za sprawą hojnej ręki i chęci współpracy. Takie coś praktycznie nie istnieje w skali globalnej jest non -stop ciśnienie na to, aby jedno państwo było nadrzędne nad innymi, właśnie poprzez na przykład, przewagę militarną, technologiczną, czy też, jak w obecnym świecie, przewagę informacyjną. Każde państwo próbuje prężyć swoje mięśnie, pokazując co jakiś czas na przykład, jakieś parady i pokazując swoją potęgę militarną, czy też pokazując swoje loty w kosmos, czy też jak to ich obywatele potrafią być sprawni, odporni mentalnie i tym samym zadowoleni z życia. Takiego typu rywalizacja jest oczywiście cały czas ugruntowana właśnie czym? Tą tajemnicą. Firmy w sekrecie pilnują dostępu do swych danych i patentów na to, jak zarabiać fortunę na sprzedaży. Tylko dlatego, aby mieć po prostu przewagę ekonomiczną, nic więcej. I jeszcze raz powtórzę, nie mam nic przeciwko zdrowej rywalizacji, gdyż jest ona częścią naszego świata. Natomiast mówię dziś o marnowaniu zasobów, czy to finansowych, czy też zasobów ludzkich, na to, aby utrzymywać tajemnice z dala od jakiegoś iluzorycznego wroga. W świecie, gdzie obowiązuje zasada przetrwa tylko najsilniejszy, tworzenie coraz to nowszych tajemnic ma jak najbardziej rację bytu. To, że marnują się zasoby, nikogo już nie interesuje. Informacja ma być zabezpieczona, obwarowana i non-stop monitorowana. Co by było, gdyby takie zasoby ekonomiczne albo zasoby ludzkie przeznaczyć na rozwój samoświadomości ludzi zamiast wpompowywać je w ochronę i tworzenie właśnie takich nowych struktur tajemnicy? Niezdrowa konkurencja zaczynałaby przestawać istnieć, gdyż wyrównałyby się szanse pomiędzy tymi biedniejszymi krajami, a bogatszymi. I nie mówię tutaj o żadnym ruchu politycznym, czy też o jakiejś utopii, a bardziej o rozdysponowywaniu technologią oraz zasobami na naszej planecie. No to co? Który kraj pierwszy na ochotnika? Oczywiście dobrze wiemy, że w tym systemie, w którym obecnie żyjemy, nie jest to możliwe na tak dużą skalę. Natomiast jest to możliwe na nieco mniejszą skalę, do której teraz przejdziemy, czyli do nas samych. Czy masz w sobie jakąś tajemnicę? No to może chociaż jakiś mały sekrecik. A może pracujesz w miejscu, gdzie nie możesz ujawniać pewnych informacji i nie czujesz się z tym najlepiej tak wewnętrznie. Tworzenie tajemnic przelało się ze skali całych krajów na mniejszą skalę, czyli na ludzi. Zresztą tajemnice na skalę państwową też tworzą ludzie, lub też nie ludzie. Ale na te tajemnice mamy nieco mniejszy wpływ. Natomiast na tajemnice wewnątrz nas, naszych rodzin i najbliższych, mamy już ogromny wpływ. Na początku tej części zadałem Ci pytanie o tajemnice I nie pytam, czy masz coś do ukrycia, czy masz jakąś intymną tajemnicę w sobie, tylko dlatego, aby pokazać, że jesteś uczestnikiem jakiegoś spisku. Pytam bardziej w formie zachęty do samopoznawania. I tutaj od razu wrzucam kolejne ćwiczenie, którym warto się posługiwać od czasu do czasu. Pomyśl lub też oddaj się w głębszą refleksję na swój temat i szczerze przyznaj, ile tajemnic w sobie chowasz. Jeśli posiadasz jakiś notes, to nawet możesz wypisać sobie jakieś tajemnice, które chcąc nie chcąc, trzymasz we własnym wnętrzu. Oczywiście kartkę z wypisanymi sekretami i tajemnicami możesz później na przykład spalić lub zniszczyć, jednak samo wypisanie pomoże Ci zrewidować jakby samą i samego siebie tak wewnętrznie. Jakie to mogą być tajemnice? Właśnie jest to coś o, o wiele bardziej przyziemnego, niż mo mogłoby się wydawać. To nie muszą być jakieś traumatyczne tajemnice rodzinne, e, które zakopałeś w czeluściach swojej podświadomości i chcesz o nich totalnie zapomnieć. Mogą to być bardzo proste rzeczy, jak na przykład niepowiedzenie prawdy w jakimś momencie swojego życia zatajenie czegoś przed kimś w celach np. takich stricte samolubnych lub też po prostu przyznanie się do celowego działania na szkodę innych ludzi. Tajemnice mogą również być grubszymi sprawami jak romanse, zdrady, oszustwa mniejsze i większe, manipulacje, a nawet jawne i celowe złamanie prawa, czego konsekwencją była krzywda np. drugiego człowieka i nie poniesienie za to żadnych konsekwencji. Takie tajemnice, siedząc w człowieku, powodują ogromne spustoszenie długofalowo. Może wydawać się, że małe oszustwo tu i mała manipulacja tam przejdą bez echa, jakoś się wszystko rozejdzie po kościach. Jednak, w mojej opinii, dopóki jest to niewyrażone, niezałatwione, pozostaje to tajemnicą drenującą Twoją energię życiową. Ale wróćmy do ćwiczenia. Kiedy spojrzysz na tą kartkę z tajemnicami, które nosisz w sobie, Spróbuj pomyśleć chwilę o każdej z tych tajemnic. Po kolei na spokojnie. I teraz bardzo ważna rzecz. Przy każdej z tajemnic spróbuj zaobserwować i poczuć, co dzieje się w Twoim ciele w związku z danym wspomnieniem, z daną sytuacją. Jakie czułeś wtedy? Jakie czujesz teraz emocje? Jakie masz myśli? Może zaobserwujesz jakieś zmiany w ciele? Jeśli tak, to oznacza, że nadal w Tobie istnieją niezwolnione pokłady ładunków emocjonalnych, związanych z noszeniem danej tajemnicy w sobie. Po prostu pobądź sobie chwilę z tymi odczuciami i pozwól im być, niezależnie od tego, czy są to odczucia pozytywne, czy też nie, bo takie też mogą występować. Patrząc na kartkę swoich tajemnic, jak czujesz, które z nich mógłbyś i mogłabyś wyjawić komuś zaufanemu? Czy jest taka osoba w twoim życiu? Znane są też przypadki ludzi, którzy za pomocą na przykład, pisania anonimowych blogów w formie pamiętnika albo pamiętników takich fizycznych, dzielili się ze światem swoimi przeżyciami i tajemnicami, a tym samym czytelnicy mogli doświadczać niesamowitych historii, które wydarzyły się naprawdę. Wyobraź sobie, jak wielką ulgę mógł czuć autor takiego anonimowego bloga. To samo tyczy się ciebie. Czy lepiej byłoby wyrazić swoje tajemnice, które niepotrzebnie zabierają Ci energię, czy też lepiej trwać w iluzji, że musisz utrzymywać pewną pozycję, aby nie stracić przewagi? Jeśli faktycznie utrzymywanie jakiejś tajemnicy w sobie nie sprawia Ci żadnego kłopotu, żadnego dyskomfortu, to w takim razie dla mnie ok, nie ma sprawy. Możesz śmiało tkwić w takim stanie i prawdopodobnie nie będzie Ci to szkodzić. Jednak... Jakby spojrzeć na, powiedzmy, na historię chociażby, to wszelkie tajemnice, sekrety i konspiracje prędzej czy później mają negatywny wpływ na ludzi, którzy żyją z nimi do ostatniego dnia na tej planecie. I na przykład na orzu śmierci próbują wyartykułować to z siebie. Zatem zamiast czekać z rewizją siebie do śmierci, lepiej zrobić to już teraz i uwolnić się od iluzji niewypowiedzianych tajemnic, które nosimy w sobie. Kolejną ważną rzeczą jest uświadomienie sobie wewnętrznej mocy. Kiedy wspomniałem wcześniej o tym, że bilionerzy spotykają się potajemnie i planują jak będzie wyglądał cały świat, człowiek słuchając tego może się nieco zdołować. No bo co w pewnym sensie my możemy zrobić w takiej kwestii? Nie chodzi o bojkotowanie i krzyczenie, a bardziej o zrozumienie mechanizmów autorefleksji oraz o jeszcze jedną rzecz – o zrozumienie tego, że bilionerzy nie osiągnęliby nic specjalnego bez udziału innych ludzi, m.in. bez naszego udziału. To jest bardzo ważny punkt w całym wywodzie o tajemnicy. Gdyby nie ludzie, istoty żywe, żadna firma, żadna armia, żaden kraj nie osiągnąłby tego, co ma obecnie to ludzie współtworzą całe struktury, a dopiero na ich bazie można tworzyć zamknięte grupy z dostępem do pewnych informacji. Dlatego, moi drodzy, pamiętajcie, zawsze, ale to zawsze mamy wybór. Uczestniczyć w czymś, co nam nie pasuje, albo zebrać doświadczenie, nauczyć się, jak nie postępować w przyszłości i pójść sobie dalej. Bez żalu, bez urazy i bez skrzywdzonego ego. Kiedy tylko znajdziemy się w takiej sytuacji, warto wtedy zastanawiać się nad swoją życiową misją i celem oraz nad tym, czy to w czym uczestniczę jest zgodne ze mną. Każdy z nas być może miał okazję kiedyś znaleźć się też w takiej sytuacji, gdzie można było ukryć jakiś fakt, zataić coś lub objąć tajemnicą. Jeśli tak, to co wtedy czułeś? Czy czułeś się lepszy albo lepsza od innych? Bardziej wyjątkowy? Czy czułeś jakąś władzę? Na poziomie mikro, czyli w rodzinach, w pracy, na przykład w szkole, jest to ledwo odczuwalne. Natomiast wyobraź sobie, jakbyś się poczuł, gdybyś był wspomnianym bilionerem lub pretendował do takiego statusu. Wtedy pojęcie władzy nabiera zupełnie innej jakości. Możesz wtedy wyobrazić sobie, co czują ci ludzie i zdecydować, czy udział w ograniczaniu informacji innym ludziom jest dla ciebie, czy też nie. Dlatego dzisiejszym odcinkiem, moi drodzy, chciałbym zainspirować Was do pewnej refleksji. Zamiast zero-jedynkowego traktowania ludzi, do odkrywania swoich zasobów. Tym przede wszystkim zajmuję się pracując na sesjach indywidualnych, czyli wyszukiwaniem właśnie blokad w tych zasobach, które uniemożliwiają dalszy rozwój samoświadomości ludzi. Łatwo jest powiedzieć, że bilionerzy mają wszystkie pieniądze świata, a inni ludzie tak w cudzysłowie przymierają głodem i nic na to nie można poradzić. Jednak takie ocenianie nic ciekawego nie wnosi. Jest to bardziej stwierdzenie faktu i tak warto traktować takie informacje. Bo wystarczy zwrócić uwagę na swoje reakcje, kiedy słyszysz, że bilionerzy jeżdżą sobie na nartach w najlepszych resortach tego świata, a tymczasem masy ludzi gniotą się na przykład na plażach parawan obok parawanu. Jeśli czujesz niezgodność i niesprawiedliwość, to Twoją intencją i podjęciem akcji możesz zmienić ten stan rzeczywistości od wewnątrz. Możesz zmienić stan Twojej rzeczywistości i pamiętaj, że aby zmienić cokolwiek, potrzeba jest świeża przestrzeń w umyśle, a taką właśnie przestrzeń daje Ci między m.in. nietrzymanie w sobie żadnych tajemnic. Podsumowując odcinek o tajemnicy, przede wszystkim zachęcam do dzisiejszego ćwiczenia. Proszę, wykonajcie je w zaciszu domowym, kiedy będziecie mieli chwilę dla siebie. Jest to małe ćwiczenie, ale o bardzo ogromnym potencjale. Bądźcie totalnie szczerzy ze sobą. Dodatkowo możecie posłużyć się pytaniami pomocowymi, takimi jak: kiedy wytworzyłeś w sobie tę tajemnicę? Czy stworzyłeś lub stworzyła się sama, czy pod naciskiem kogoś? Jak długo trzymasz tą tajemnicę? Jak długo chcesz ją nadal trzymać? Czy mając jakąś tajemnicę czujesz się lepsza, lepszy? Lub też czujesz władzę i przewagę nad innymi ludźmi? Również możesz zapisać na kartce tej oczywiście z tajemnicami Jak byś się czuł lub jakbyś się czuła Gdybyś już tej tajemnicy w sobie nie miał i nie miała? Jak zmieniłoby się twoje życie? Te proste pytania pomagają w doszukiwaniu się właśnie samoświadomości Moi drodzy Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Poszukujmy tych tajemnic, takich mikrotajemnic w sobie, jak również oczywiście możemy zrewidować, czy nosimy w sobie jakieś duże tajemnice. To jest bardzo ważne ćwiczenie, ponieważ dzięki niemu możemy właśnie robić przestrzeń poprzez uwalnianie tych tajemnic na nowe zasoby, którymi możemy spokojnie zarządzać i którymi możemy żyć na co dzień w kreatywności, pozytywności i zdrowiu. O tym cały czas tutaj mowa, kochani. Zachęcam do wspierania na Patronite, ponieważ właśnie chociażby Patronite jest taką platformą, na której mogę zbierać fundusze finansowe w totalnej transparentności, czyli dokładnie możecie widzieć, ile funduszy zostało zebranych na, na poczet podcastu Each One, Teach One Kochani, zachęcam Was również do cały czas samopoznawania siebie. Zachęcam do Zachęcam dzisiaj do ruchu, o właśnie, zachęcam do ruchu w obrębie własnego mieszkania na przykład, w obrębie własnej lokalizacji. Jeśli mamy gdzieś ścieżki do biegania, zachęcam do biegania albo spacerów, jeśli oczywiście pogoda na to pozwala. Zachęcam również Was do medytacji, ale nie tam do jakiejś odlecianej, że trzeba w kwiecie lotosu siadać i lewitować i godzinami kontemplować jakieś obszary ezoteryczno-odleciane. Nie, nie, nie. Bardziej chodzi o to, żebyście znaleźli podczas Waszego dnia minutę, dwie, pięć, może dziesięć na to, żeby posiedzieć sobie chwilę z zamkniętymi oczami, tylko i wyłącznie. I znowu, nie musicie używać jakiejś specyficznej techniki. Ważne, abyście mieli chwilę czas dla siebie po to, żeby posiedzieć chwilę z zamkniętymi oczami i po prostu pozwolić, co jest bardzo ważnym słowem kluczowym, pozwolić niech wszystkie myśli w Was płyną. Ja tymczasem, moi drodzy, popłynę z flow i odpłynę sobie dalej, a dzięki temu będę mógł popłynąć w stronę tworzenia kolejnych odcinków podcastu Each One Teach One. Moi drodzy, Dziękuję Wam bardzo serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem tutaj na YouTubie, jak również na słuchawkach, na Spotify, na iTunesie i gdziekolwiek tylko możecie słuchać podcastów. Do zobaczenia.